0: 东周那些人那些事儿。楚庄王开始调动军队，准备铲除斗越椒。那斗越椒也不是省油的灯，在政治斗争这个方面，他虽然不如赵盾那么果断，但是警惕性还是有的。几年来，楚庄王处处提防自己，限制自己，这些呀，他都看在眼里。而现在，他感到形势已经很严峻。宫内的卧底也透露出一些不利的信息出来。当斗月娇确信楚庄王就要动手的时候，他决定逃跑。于是，斗月娇在一个星月满天的夜晚离开了首都，奔往了自己的封邑，只留下一张病假条，让手下第二天交到庄王的手中。跑了，楚庄王倒并没有吃惊，这在他的意料之中，而且。在某种程度上来说，这也是他所希望的。楚庄王知道杀斗月椒未必很难，但是要找一个适合的罪名并不容易。这一点很像当初胡言杀细瑞，吕省。最好的办法就是让他们自己忍不住跳出来。可是跑了并不能说明太多问题，这不是一个够分量的罪名，甚至算不上罪名。韦谷。斗月椒身体不好，回家休养了。现在呢，我任命你为令尹，麻烦你走一趟，去斗月椒那替我慰问他，顺便也看看他的身体怎么样了。楚庄王这一手，实际上就是要羞辱斗月椒，因为韦鼓一直以来都是斗月椒的下级。韦鼓一百个不愿意的去，他早就看出形势来了，可是他不能不去呀，去了有死的可能。那不去，则是必死无疑。写了遗嘱，韦谷上路了。窦月娇回到自己的地盘，心里那是踏实多了。他甚至相信，尽管自己家族的兵力比楚王的兵力要少，战斗力却绝对不比楚王的兵力差。可几天之后，韦谷来了。窦月娇始终瞧不起韦谷：“你来干什么来了？”“呃，奉大王的命令来看望您。”顺便告诉您，大王让您安心养病，我担任令尹。你，窦月娇笑了。在窦月娇看来，韦鼓就是楚庄王的宣战使者，而且韦鼓夺取了自己的职位，那就是自己的敌人。来人，砍了他！窦月娇根本就没有犹豫，韦鼓就这样被杀了。难道楚庄王想不到窦月娇会杀韦鼓吗？他当然想到了，那么难道楚庄王就是让韦谷去送死的吗？不错，楚庄王就是要让韦谷去送死。原来呀，当年斗月娇害死斗班，韦谷就是帮凶，所以楚庄王心里也瞧不起他。这次正好让他死在斗月娇的手中，也算是，也算是罪有应得吧。秋收的时候，斗月娇造反了。斗家是楚国的第一世家，以家族实力而言，斗家不仅是楚国第一，甚至是世界第一。所以，斗月娇有这个底气跟楚王决一死战。而且，在斗月娇的头脑里，斗家是为楚国做出了巨大贡献的。如今，完全是被逼造反。斗月娇杀害令尹，公然造反，消息传到郢都，整个朝廷都炸了窝了。楚庄王急忙召开卿大夫会议，讨论当前的形势。虽然所有的人都谴责窦月娇的公然背叛，但是说起讨伐窦月娇，并没有多少人响应。为什么呢？一来窦家实力强大，真要交锋起来，胜负难料；二来呢，窦月娇造反确实有被逼的意思。尽管窦家一向有些跋扈，楚庄王也看出来了，现在讨伐窦月娇不是最佳时机。呃，这样吧，再怎么说，斗家也是楚国的世家，为国家做出了巨大贡献的，我们还是给他一个悔改的机会吧。第二天，楚王特使前往斗月椒的领地，传达楚王的建议，既往不咎，请斗月椒回来继续担任令尹。特使呢被痛打一顿，赶了回来，而楚庄王没有生气，反而自我反省。这看来，斗月椒是担心我秋后算账，自己的安全没有保障。第二天，又一个特使前往斗月椒的领地，这一次带去了楚庄王的全新提议，请斗月椒回来担任令尹。同时，庄王派自己的一个叔爷、一个叔叔和一个兄弟去斗月椒的地盘充当人质。特使又被打了一顿，赶了回来。这回没等庄王说话，卿大夫们愤怒了。这个斗月娇太过分了吧！是啊，大王都这么仁至义尽了，你斗月娇还不肯妥协？如果说从前你还占点理的话，如今啊，你就一点道理都没有了。哎呀，算了算了算了，要不我就流亡到晋国去吧，或者去吴国也行。我走之后呢，大家去请斗月娇回来。庄王不动声色，提出了自己的新建议，这是以退为进呐、啊。大臣们一听，那该说什么呀？当然不同意，坚决不同意啊！大王，这怎么行啊？哪有国君逼让反臣的、嗯？那怎么办呀？讨伐斗月教，讨伐斗月教。嗯，群情激愤。庄王笑了，他知道时机已经到了。权力斗争，金科玉律第十三条：对付强敌要适时示弱，争取同情票。楚国的大军向斗月椒的封地进军，渡过漳水。与此同时，斗月椒的军队也开始出发。于是，两军在高虎，也就是如今湖北省襄阳县西，在这儿相遇了。相比较之下，楚王的部队人数是占据优势的，而斗家的族兵是楚国的瑞族，战斗力超强。不过，从士气上看，楚军明显更高一些。两军列阵。楚庄王远远地看着斗月椒，只见斗月椒在战车上那是耀武扬威，十分的威风。说实话啊，楚庄王心里还真是有些打鼓。我们人多，那利于混战呀。楚庄王想到这儿，挽好了袖子，抄起鼓槌来，就准备擂鼓冲锋。对面的斗月椒远远看过来，发现楚军的士气出乎意料的高，心里也有些打鼓。他猛然看到楚庄王，暗自打定主意：我只要一箭射死了楚王，他们不就崩溃了吗？